0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, всем доброго вечера, как обычно. Я надеюсь, вы все-таки поставили телефончик с напоминалочкой на 19.05, потому что 19.05 и пятницу еще поставить повтор, потому что это предприятие, то бишь моя программа, будет выходить вечно, пока я не поменяю батарейки. И мы говорим, я как предприниматель и экономист, буду говорить всегда о вещах, простых вещах, касающихся здесь и сейчас вас. Ну, сегодня три темы. И, как обычно, в четвертой части мы обсуждаем все эти темы вместе с вами. Ну, если кто забыл, есть такой м-м, Viber, WhatsApp. Это, знаете, такие штучки, такие они у вас на телефончике. Одна зелененькая, другая такая сиреневенькая. 8-967-297-02. Можно задать вопрос с моим экспертам. Все, что касается экономики наших с вами кошельков, непосредственно, как ни не покажется странно, даже все замечательнейшие события касаются всегда наших кошельков. Даже такая штука, как футбол. Ведь вы же знаете конспирологическую версию, да? Ну, все слышали ее? Тут у нас есть такая компания, у нас завтра мы играем с хорватами, есть компания Агрокол, крупнейшая, одна из крупнейших компаний в области пищевой промышленности. Теперь ей стали владеть чисто случайно перед чемпионатом, она задолжала ярд долларов США. Сберу, не 300, (coughs) ВТБ, теперь она, теперь наша. Нет, игроки здесь ни при чем, поэтому вот эту конспирологическую версию мы отметаем. Это всего лишь совпадение, не имеющее никакого отношения к игре. Поэтому завтра мы выиграем 2-1 и не более того, и все-таки наконец-то пройдем в полуфинал. Итак, значит, тема номер раз. Китай снижает налоги для физических лиц, чтобы стимулировать потребление. Ну, такая забавная новость, когда Китай, вот сегодня, если кто не знает, еще такая новость, связанная с Китаем напрямую. В 7 утра по московскому времени началась так псевдоторговая война. Почему псевдо, я тоже это объясню. Но пока я только заголовки вам прочту, о чем мы будем говорить. Итак, сегодня Китай снижает налоги для физических лиц, когда мы, собственно говоря, повышаем. Новость номер два. В спальных районах хотят полностью запрещать продажу алкоголя. Вот прямо вот на глушняк. Все, не будет в, в спальных районах э, алкоголь. И у меня только есть депутат, который будет член Российского народного фронта, который выдвинул эту инициативу. Мы с ним, в общем-то, побеседуем в прямом эфире и уточним, собственно говоря, является ли екиманка, которую даже вытащили из а, программы реинновации м- спальным районом. Потому что в целом там точно спят. Будем ли мы, соответственно, отрезать охотный ряд от э, спальных районов Или он будет как-то отдельно существовать Поэтому это вот новость номер два И новость номер три Время абрикосов Время абрикосов Я, правда, не понимаю, почему время абрикосов Но говорят, что страны СНГ и Турция бьются за российский рынок Насколько рынок абрикосов конкретно для Турции и страны, страны СНГ эм, для важен И мы для них, вернее, важны Мне кажется, что абрикос такая ассортиментная позиция, по крайней мере, это я как экономист и ритейлер могу сказать, что-то мне кажется, ну, тем не менее, мы это обсудим, потому что следующая новость, она, знаете, как звучит, она прям входит в эту же, что крымским овощам тяжело конкурировать с привозными, подождите, мы же мост открыли, у нас все замечательно, транспортное, то есть логистическое сообщение, все произошло. Чего же крымским овощам-то не хватает, помимо моста. Это будет в третьей части. Ну а в четвертой, как обычно, мы побеседуем с вами. Ну а теперь возвращаемся к новости номер раз. Итак, Китай снижает налоги на потребление. Что делают наши китайские товарищи, которые, может быть, нам и не товарищи, потому что почему-то сейчас они нам вроде как товарищи, хотя ну, под большим вопросом. Остров Даманский никто еще не отменял. Итак, всекитайское собрание народных представителей одобрило предварительную версию, подчеркнув, законопроекта о налогореформе, реформе, которая направлена на снижение налогового времени для физических лиц. Слушайте, они что, они, они что, не знают, как действовать? Ну, нужно поднимать НДС, пенсионный возраст. Там давать возможность налоговикам входить в ваши расчетные счета, отменять кроссбордер, соответственно, чтобы нельзя было ничего поставить. Они что, не знают, как должен действовать нормальный думец? Они предлагают поднять порог годового дохода, при котором гражданин должен платить минимальный подоходный налог в 3% с нынешних. Чувствуете, подоходный налог в 3%. Помните, как каждый раз я когда слышу, у нас самые низкие налоги, у нас 13%. Ага. Правда, это только подоходное, а все остальное, вот мы же обсуждаем пенсию, я же говорил, что 22% с вашего, с вашего труда забирается не некими людьми, а потом куда-то исчезает. И потом вам, вам же эти же люди еще объясняют, через сколько лет вы сможете получить доступ к своим же собственным деньгам, вернее, к части, которая осталась от их э, прекрасного управления. Итак, с 3% с нынешних 6,3 э, тысячи долларов, но это в пересчете на наши до 9, также повышен порог э, годового дохода, при достижении которого гражданин облагается максимальным подоходным налогом в 20 процентов максимальным подоходным налогом в 20 процентов с нынешних 16 до 45 тысяч ну а, поскольку китай это всегда а, как человек который там работает 11 лет я могу сказать что китай это не просто другая страна китай это другая вселенная но в ней есть люди которые разбираются существенно лучше чем я у меня на связи а, доктор экономических наук замдиректор института у вас Дальнего Востока Российской Академии Наук, вот сейчас мы до него дозвонимся, это будет Андрей Владимирович Островский, мы с ним как раз это побеседуем, потому что, да, вот у нас связь не так хорошо, кстати, если кто забыл, напомню, 8-967-297-02, можно э, совсем задать э, все вопросы. Вот люди уже пошли, начали задавать вопросы Собственно говоря, какая разница Да, вот разница существенная Итак, по поводу пенсионной системы Китая Поскольку здесь эта тема употребляется Значит, по формальным признакам Многие говорят, что в Китае нет пенсионной системы Нет, это не совсем корректно Пенсионная система все-таки в Китае присутствует Но она присутствует для государственных служащих Вот для частников фраза это звучит корректно Для всех остальных не совсем так. Напомню, что там дальше дальше продолжается вот это снижение подоходного налога. Коснется всех категорий граждан с доходами. То есть это не только госслужащим. При этом больше всего выиграют те, кто зарабатывает в год от 27 тысяч до 45. Ну вот связь у нас восстановилась и мы обращаемся. Андрей Владимирович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, я тут кратко, пока до вас дозвонился, то у нас телефоны, знаете, не, не всегда срабатываются, рассказал о том, что э, в Китае все-таки есть некая прообраз пенсионной системы, это больше государственные служащие. Что значит прообраз?
2: Не только государственный,
1: там все пользуются пенсионной системой. Я вот совсем недавно статью... Ага написал. Давайте. Дело в
2: том, что в Китае все пользуются социальной системой. Там 900 миллионов человек получает пенсии.
3: Ага, и так.
2: более миллиарда человек пользуются льготами по медицинскому страхованию в рамках вот, типа нашей ОМС, обязательно медицинского страхования. Угу. То есть там не полностью покрывается, ну, да. но на определенную сумму в месяц на человека.
1: Вот смотрите, я, пока вас не было, пока вы не заходили к нам, я сказал, что вот смотрите, какая достаточно странная разница в поведении там, на народного собрания они, видимо, не, не всекитайское, оно называется у них народных представителей. Это, это китайское собрание народных представителей. Да, вот. Э, наши НДС повышают НДС на пенсионный возраст, а, а эти что-то снижают. Что вдруг-то, вот на ваш взгляд?
2: Не, но они не снижают, у них какой был, у них достаточно низкий пенсионный возраст. Если брать самое первое uh-huh. э, положение о трудовом страховании, установленное еще в 1953 году. Uh-huh. Там для мужчин пенсионный возраст составлял 55 лет, для женщин составлял 50 для, для, для мужчин 60 лет, для женщин 50 лет для рабочих и для пятьдесят пять лет для служащих. Uh-huh. Вполне нормальный пенсионный возраст. Вот, причем там вначале на первом этапе пользовались только государственные служащие, примерно до конца 70-х годов, uh-huh. потом постепенно рабоя все увеличивалась и увеличилось количество людей, пользующихся льготами по социальному страхованию, в том числе и пенсионному страхованию. Основная сегодня задача, Китая это расширить уровень пенсионного страхования. Дело в том, что в Китае есть государственное страхование и так называемые предприятия, которые не являются государственными. У них несколько разные уровень пенсионного обеспечения, который, прежде всего, связан с, собственно говоря, самими со стоимостью, со стоимостью основных оборотных фондов предприятий. Чем больше предприятий, тем выше пенсии.
1: Андрей Владимирович, вы извините, сейчас у нас тут мы чуть-чуть заработаем денег на рекламе. Вы останьтесь, пожалуйста, на нее, потому что тему по поводу снижения налогов мы должны обязательно добить. И я хочу, чтобы вы это со мной обсудили. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем это, по сути дела. и Итак, то, о чем мы говорим. Мы говорим первое. Китай снижает налоги для физических лиц, чтобы стимулировать потребление. Мы чуть-чуть зацепили с моим экспертом а, тему биопенсии. И очень важно, как он рассказывает, а, вслушивайтесь, а, а, какая была пенсионная система до 70-х годов. Потому что вот я, например, чуть-чуть а, моложе, и поэтому я вот общаюсь, если общаюсь в Китае, с китайцами уже, так скажем, вот, там, 80-х, 90-х годов. То есть я э, знаю, кто у госслужащих, как выходили на пенсию. Но здесь очень важно снижение налогов. Для того, с, у них подоходный 3%, с нынешних э, минимальная ставка с 6,3 до 9 тысяч. Это в наших пересчетах. И у меня есть человек, который в э, Китае понимает существенно больше, чем я. Доктор экономических наук, замдиректор института Дальнего Востока Российской Академии Наук Андрей Владимирович Островский. Он любезный согласился с нами остаться. Андрей Владимирович, снова я к вам. Да. Так вот, собственно говоря, вопрос. Мы с вами чуть-чуть зацепили в первой части пенсию, а вот теперь смотрите, эти... Вот это все китайское, в общем, собрание народных представителей, извините, что это будет немножко резать вам ухо, потому что у нас не все воспроизведут все китайское собрание народных представителей, я просто говорю народных представителей. Ну депутаты типа нашей вот, точки Вот, вот, да, просто будет вот по простецки вот мне нравится, когда люди переводят. Так вот, что они вот такую делают, меру, то берут и снижают, по ну, сути... Нет, дела... они
2: как снижают? Они
1: повысили
2: ну, да, по- 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 верхний порог. Верхний не
1: Зачем? Было,
2: ну сейчас пока еще не повысили, но обсуждать да, было 3500 Да. 3500 юаней. Было 3500 юаней, это 35 тысяч рублей, грубо говоря, по сегодняшним угу. нашим ценам, по таре, по курсу рубля к юаню. Угу. А будет 5 тысяч. Угу. То есть 5 тысяч юаней, это 50 тысяч рублей. Вот, собственно говоря, вот нам надо ориентироваться на эти цифры. Почему они снижают? Для того, чтобы повысить уровень э, У них основная задача к mm-hmm. 2021 году, к столетию образования КТК, э, построить общество малого благоденства, называется по китайским. Mm-hmm. А вот как повысить? То есть, с одной стороны, есть путь просто повысить заработную плату. Вот, что приведет, что приведет к инфляции. Ну, у ну, них абсолютно инфляция за да. 2-3% примерно кадалых. А есть другой путь. Снизить, э, повысить верхний порог необлагаемый, необлагаемым подоходным налогом. Вот так, по Китайской, это все душой. Вот это вот 5, было 3 500, стало 5 тысяч. То есть получается, а средняя заработная плата это 5 тысяч километров в месяц. А средняя заработная плата у них как раз вот эти самые пять тысяч юаней вместе, это как раз средняя заработная плата. То есть, иными словами, вот берем половину, получаемая до, до людей, которые получают заработную плату, они сразу освобождаются от оплаты подоходного налога. То есть у них получается таким образом прибавка к зарплате где-то.
1: Да, согласен. прибавка,
2: причем примерно солидная, полторы тысячи евро. нет 15 тысяч рублей.
1: — Ну, а если исходить в наших реалиях, то получается, раз у нас Росстат отчитывается, я, правда, каждый раз а, слезой плачу, когда вижу зарплату, что средняя зарплата, по-моему, подправьте меня, 42 тысячи сейчас достигла или 41 с чем-то. — где, в России? — Да, по России.
2: — Ну, предположим, 42 тысячи. Так, это значит... Надо а подоходный необлагаемый налог 50 тысяч. Ну да. В Китае.
1: Вот. Какой кошмар. Это что? Это вот у нас, я понимаю, что Силуанов взвоится, взвоит вообще просто, это будет жесть какая-то. Нет, это не мог...
2: ну он может выйти сколько угодно, но дело в том, что у нас-то надо, во-первых, если у нас планируется вводить повышение пенсионного возраста, значит, надо сегодня повышать резко доходы работающих. Для mm. того, чтобы какие-то накопления были на пенсию. А потому что насколько я знаю, пенсионные суммы в месяц, они тоже, не, не бог весть, какие. Абсолютно Средняя верно. пенсия сегодня 14 тысяч пятьсот рублей по статье, по тоже данным Росштата. Абсолютно четырнадцать тысяч пятьсот рублей. На нее по большому счету платил за квартиру и немножко
1: так месяц пожить кое-как. Да, Где-то на мак... да, Макаронов да, прикупить на эти деньги. Угу. Ну, да. Понятно. Хорошо. Ну, в общем, логика все-таки вот этих... Это, это этих двух... Их почти там два миллиарда, по-моему. Миллиард семьсот, что ли, вот по, по практике? Нет, миллиард
2: четыреста. Миллиард четыреста,
1: да? Миллиард. Мне просто сказал, что они уже... Они так вот я как каждый раз, когда нет, приезжаю.
2: У, нет, нет, у них как раз сейчас они достаточно медленными темпами, да? честность населения, прирост населения идет. Это где-то э, по 14-15 миллионов человек год. Это, собственно, у них средняя семья, сегодня один ребенок. Вот не случайно три да, года назад было принято решение на третьем пленуме ЦК КПК 18-го САВЭО, чтобы стимулировали рожать второго ребенка. А да. китайцы уже не хотят, потому что э, ребенок это расходы. Питание, проживание, детский сад, образование, здравоохранение, все это очень
1: накладно непросто, скажем поэтому... прямо
2: я вот спрашивал у моих знакомых китайцев, вы хотите второго ребенка? Нет, говорит,
1: дорого. Понял, спасибо, спасибо, что были с нами. У нас был Андрей Владимирович Островский, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Вот а, такие стали прагматичные китайцы, хотя мне казалось, что их, значит, миллиард четыреста. Ну что ж, мы переходим ко, ко второй новости. Новость а не менее любопытная, она для всех любопытная, потому что она коснется здесь и сейчас а, вас. Значит, возникло такое предложение. Значит, в конце июня на заседании комиссии по главном психиатре наркологи обсуждалась концепция здорового образа жизни. То бишь ваш образ жизни, россияне и мой в том числе. Возникла новый пункт. Совсем запретить продажу алкоголя в спальных районах. Дословно. В пункте «Ограничить доступность алкогольной и табачной продукции» есть подпункт «Запрет на размещение в жилых домах и спальных районах». Ну, правда, вот сейчас будем выяснять, что такое дефиниция спальный район. Запрет на продажу алкоголя в жилых домах обсуждается уже несколько лет. Но установить, по сути, сухой закон на территории спальных районов пока не предполагалось. Но вот теперь это обсуждение идет. Если кто забыл, 967-297-02. Сейчас я дозвонюсь до эксперта, который, в, в общем, в курсе всей этой истории. Он понимает, как это делать Он у нас э, депутат Государственной Думы И мы сейчас до него постараемся дозвониться Потому что связи у нас не очень просто Итак, какое, какое предложение выдвинул главный нарколог? Он считает, что вот все граждане России Которые не в состоянии как-то себя проконтролировать И если у них где-то алкоголь продается Рядом, видимо, они могут напиться Но теперь я все-таки обращусь к человеку Который в этом законопроекте, как говорится, собаку съел У меня на связи Депутат Государственной Думы, член Центрального штаба Общероссийского Народного фронта Николай Васильевич Говорин. Николай Васильевич, добрый вечер.
4: Добрый
1: вечер. Я, извините, сразу говорю, я не ошибся в ударении вашей фамилии.
4: Говорин, да. Говорин, Говорин. Все, все правильно. Ладно, все Говорин, да.
1: Отлично. Николай Васильевич, итак, предложение полностью запретить продажу алкоголя в спальных районах. Я правильно себя понимаю в mm-hmm. этой идее?
4: Ну, вопрос, на самом деле, стоит э, о том, чтобы э, постепенно снизить э, продажу алкоголя э, в тех жилых домах, где расположены эти вот э, алкогольные магазины, точки, рюмочные. И понятно, что такого закона в одночасье быть не может, когда мы в одночасье закрыли все это и все, но... Вопрос о том, что нам необходим цивилизованный подход к продаже алкогольных напитков, безусловно, стоит. Мы видим, как часто к нам стали, значительно чаще, к нам стали обращаться граждане, наши избиратели, с вопросом о том, почему торгуют алкоголем в жилых домах. Почему рюмочные открываются, пивнушки? Это мешает вообще людям отдыхать. Это отрицательно влияет на детей, которые тут же находятся. И мы видим о том, что необходимо регулировать в целом в стране, и особенно в городах, эти вопросы. При этом существует мировая практика, где, в частности, эксперты, Всемирная организация здравоохранения рекомендует в комплексе мер по снижению алкогольной угрозы для каждого государства, в том числе для России, определять и такие меры, как снижение плотности точек продаж,
3: угу.
4: снижение и ограничение в общем-то, и времени продаж алкоголя, и вот такое вот и создание и стремление к продаже алкоголя в специализированных магазинах. Это, вот приблизительно такие э, меры существуют, такие рекомендации. И мы думаем, что постепенно обсуждая сегодня э, проект здравоохранения, э, стратегию здорового образа жизни, мы должны постепенно стремиться к тому, чтобы, по крайней мере, цивилизованной
3: была торговля алкоголем.
1: — Николай Васильевич, что меня тревожит в этой истории, вот банально как экономиста, так, первое, то, что государство зарабатывает больше всего на алкоголе, водки, водке уже нету в ней 26 рублей, соответственно, только алкоголь, остальное акцизы, как вы себе думаете вот эту ситуацию решать?
4: — Ну, в случае государство зарабатывает, вопрос, естественно, стоит перед нами mm-hmm. многие и политические силы ставят вопрос о государственном монополии на производство алкоголя, потому что государство на продаже алкоголя понятно, что имеет определенные доходы, но государство несет и колоссальные экономические издержки и ущерб У нас 15 от, секунд
1: как, кратко. От
4: злоупотребления алкоголем, от пьянства, знаете, его последствий.
1: Понял, понял вашу идею. Спасибо. У нас был на связи Николай Васильевич Говорин, депутат Государственной Думы, а вы выскажитесь свое мнение обязательно в Твиттере и Ватсапе и никогда не переключайтесь, потому что дальше интереснее.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем. Это курс дядюшки-поп. Напомню, 967-297-02. Дорогие мои хорошие, я все читаю, все ваши смс Вот, спокойно, я все, все вижу. И вас, Наталья Гусева, и Валерий, не факт. Все это я вас вижу, просто когда... В общем, могу зачитать. То зачитываю. Мне нравится ваше мнение. Мне важно нравится ваша активность. 967-297-02. Первое. Отвечу хочу на главный вопрос. У нас действительно были технические проблемки с YouTube. Один из каналов заблокирован. Но на каком-то одном из каналов идет прямая трансляция. Это первое. Обязательно себе это помните. Второе. Всегда в в канале, который на YouTube называется «Архив Дмитрия Потапенко», всегда вывешивается все, что здесь происходит, было здесь и сейчас. Поэтому не волнуйтесь, никогда ничего не пропадет. Можно пересылать, шерить, лайкать. И, в общем, вы даже если вы куда-то отъехали и в это время пропали, ничего не пропадает. Поэтому там всегда. И вот тут очень важный вопрос. — Значит, действительно, я эту тему не взял сегодня в эфире. Значит, Валерий из Есентуков задает действительно очень сакральный вопрос: Что вы можете сказать о заявлении Бенков Америка о скором дефолте в России? Ну, это не совсем так. Давайте, Валерий, будем честны. Значит, спокойно, выдыхаем, потому что как только все слышат дефолт, все начинают очень сильно дергаться. Послезавтра на моем канале я уже сделал этот обзор, Он называется обзор, называется таблицы. Есть такой проект с Владимиром Левченко. Мы анализируем очень важный показатель, почему этот вопрос действительно должен нас всех волновать. Первое Четыре не очень приятных цифры, которые складываются. Первое. Мы продали половину американских трежерис. Значит, многие начали их оценивать трежерис. Это долговые расписки, скажем так, чтобы было упрощенно. Пусть экономисты сильно умные меня простят. У нас было сто миллиардов, мы оставили себе половину многие говорят там начали комментировать что это там ответ на санкции простите при триллионном внешнем долге продажа каких то копеек это все равно что мальчик отойти в сторону не мешает денег по карману тезис ключевой вопрос который должен занимать, задавать себе среднеарифметический гражданин понятно что продали где деньги куда шлем делал лишенец? Это первое. Второе. Нам повышают пенсионный возраст. То бишь, соответственно, хотят не дать нам возможность распоряжаться нашими деньгами. То есть деньги остаются в той же кубышке. Второе. Третье, вернее. Повышают повышают НДС. То есть отбирают еще больше денег. Вводят 54-й ФЗ, то бишь про онлайн-кассы. Соответственно, контролируют абсолютно все покупки. Доступ ФНС к счетам они сейчас начинают выпускать, поскольку пошел шум, вы начинают выпускать разъяснение, что при переводе денег со счета на счет, ну, типа, если вы дарите, то ничего нет. Ну, то есть, грубо говоря, если вы какая-нибудь консьержка или уборщица, получающая, или учитель английского языка, получаете деньги за свою работу, просто попросите своих клиентов, чтобы смс-ка шла, дарение, и все, и все обстанет на свои места. Потом налоговики будут мучиться сами же со своего разъяснения, раз уж они его такого дали. То есть, все это, и более того, на 6 миллиардов у нас просели золотовалютные запасы, но это сразу могу сказать ремарка, это всего лишь переоценка актива. Не более того, поэтому здесь тоже на эту тему надо не, не спекулировать. Но есть еще очень важный будет первый график как раз в том видео, в которое я вам даю ссылку. Это будет на YouTube. Это график, который показывает денежную массу. Вот денежная масса в России сейчас просела до небывалых объемов. То есть это означает, что денег на руках ни у кого нет. Ни у государства, ни у граждан. И эта тенденция вот, меня очень тревожит, скажу честно, конец июля. А если честно, то вот август, традиционный август. Потому что мы много обсуждаем форум в Давосе, причем обсуждаем совершенно полную фигню, извините, с точки зрения экономиста, что мы обсуждаем, с кем прилетел, на каком вертолете прилетел Дональд Трамп, как он поздоровался с одним Васей Пупкиным, как бегают охранники Кемченена. Это не имеет, коллеги мои, дорогие, значения. Что нужно анализировать? Простую, нудную вещь. Я понимаю, что она не очень вам любопытна. Это называется программа. Давосского форума. И Даводский форум был посвящен в первую очередь не тому, как бегают или встречаются, бы встретиться ли Дональд Трамп с Владимиром Путиным, или встретиться он с Кимчаныном, и подпишут они какую-нибудь фигню, или не подпишут. Это все ерунда. Основное, что обсуждалось на Давосском форуме, именно в программе, это изменение экономических парадигм. То есть, по сути дела, экономические, возможно, экономические кризисы. Когда Почему такая была длинная подводка, когда Валерий задает вопрос, есть ли шанс дефолта, это зависит от действий властей. Я еще, кстати, вам приведу один пример, вы заметили, что нынешние выборы безальтернативны. Наши власти знают всю ситуацию, они не комментируют не просто так, в том числе и пенсионную реформу, если вы видели видео, как они просто убегают от корреспондентов, они просто назначают сейчас тех же людей, которые будут удерживать в бурное время лодку экономики в тех же параметрах, правда я сразу могу сказать, не удастся, потому что... Для того, чтобы удерживать лодку, нужно уметь лавировать. А когда накрывают волны, нужно не просто упираться рогом и быть очень, скажем так, лояльным да, по предыдущим указам, а уметь именно лавировать, отбить одну волну, ну и, соответственно накрыть другую волну. Ну вот Наталья Гусева считает, что воплощаем кудринскую пенсионную реформу и дан приказ США. Наталья, я вынужден вас огорчить. Мы одиннадцатая экономика мира. Ну вот, когда я понимаю, что это очень не может быть неприятно, но когда вы начнете читать и смотреть повестку, скажем так, информационную на, хотя бы на английском языке, вы увидите самое главное. Нас в этой повестке не существует. Ну, вы же не рассужд... вы, вас же в повестке нету «Буркина-Фасо». Вот Первая экономика мира и экономика мира. Ну вот, ну, не, не, не набивайте себе цену, скажем так. Вот, мы, мы сами о себе очень высокого мнения. Поэтому будьте, будьте аккуратнее. А я все-таки перехожу к новости, которую я анонсировал. А свое мнение по поводу предыдущих новостей напомню. У нас первое, Китай снижает налоги для физических лиц, чтобы стимулировать потребление. В спальных районах хотят полностью запретить продажу алкоголя. Выскажитесь на эту тему в обязательном порядке. И теперь у нас... Время время абрикосов. Итак, небывалый э, урожай абрикосов в Азербайджане и Армении снижает цены на солнечный фрукт. Сейчас в Москве килограмм абрикосов говорят, что можно купить за 100 рублей. И опять-таки говорят, что мы потребляем 30-60 тысяч тонн абрикосов в в год. Это около 10-12 этого объема выращенного в Абхазии, как говорится, Это остальное все ну, из-, из других стран. Армении этим летом урожай собирают одновременно по всей стране. Обычно абрикос созревают в Араратской области на 2-3 недели раньше. Что говорят на эту всю историю крымчане? Крымчане говорят следующее, что они не в состоянии конкурировать с привозной продукцией. И тогда у меня к вам вопрос, который звучит следующим образом. 8 800 297 02. На ваш взгляд, соответственно, высоки ли цены для вашего кармана на, на овощную, то есть, вернее, на фрукты, которые сейчас есть, можете ли вы себе позволить? И как эта динамика менялась за последние 5 лет? Вот такой экономический вопрос. Как менялась динамика цен по э, фруктам? И сколько вы могли позволить себе раньше? И сколько вы можете позволить сейчас? 8 297 02. Это обязательно телефончик, куда можно, собственно говоря, свою в свою аналитику, потому что у нас программа, по сути дела, мы говорим про вас, не про меня, я про страну. Итак, собственно говоря, порядок вещей был нарушен, говорят крымские производители. Потеряли рынок сбыта, многие ранние тепличные типа, овощи не поставляли в Украину. Теперь у них все типа поменялось. Для него больше разнообразных и дешевых предложений. Мелкие крестьянские хозяйства... Как они пишут, не выдерживают конкуренции, просто перестают существовать или их положение резко ухудшается. На то, чтобы вырастить 2 тонны огурцов теплиц, необходимо потратить около 10-15 тысяч рублей и два месяца труда. Приводит подсчеты, например, один из мелких фермеров Симферопольского района. До получения прибыли необходимо вложиться в семена, капельное орошение, удобрения, ресурсы. Ну, при нынешней розничной цене в 25 рублей выходит около 50 тысяч, при том, что производство занято всего 2-3 человека, выходит минимальная прибыль. Ну что ж, а у нас есть звонок 8 800 297 02. Наталья, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Дмитрий. Да, слушаю вас. Я хочу сказать, что вот в конце, в декабре, по-моему, 16 года, что-то с нами сделали... С нашей, с нашей экономикой. Ага. Наши эти э, <клевит> гнобиулины и прочие. М-м. Вот. И вот, например, я могла, я получаю пенсию, у меня двести, ну там мне еще доплаты за инвалидность, вот, ну, ага. небольшая пенсия, 14 тысяч. Вот представьте себе, мне нужно заплатить за квартиру, я живу одна. Мне нужно купить лекарства, дорогие, потому что у меня очень серьезные заболевания, которые по ага. жизни требуются лекарства, они дорогие. Да, я покупаю импортные, потому что свои, наши препараты, они ага. не действуют. И вот я, получается у меня, что за всем вычетом этим, получается 4,5 тысячи в месяц. Вот как мне прожить? Я не могу себе купить
3: да, м- пенни,
5: я не могу себе купить ягоды. Вот я живу в Ивановской области, ага. да, я не, я не могу купить. У нас черешня 220 рублей, 240. Uh-huh. 140 рублей черешня. Ее просто есть не будешь, она не знаю, откуда привезена. Uh-huh. Вот наши эти ягоды и все, и, и привозные, uh-huh. например, с, с юга, они тоже очень дорогие. Где, где в Москве по 100 рублей? Кто это, я, где, кто видел, я не знаю. Очень жить, Дима, очень тяжело, очень тяжело. Приходится занимать, перезанимать. Uh-huh. И вот я не знаю, что думает, что думает наше правительство uh-huh. во главе с нашим э, президентом. Uh-huh. Или президент не в курсе всего то, что люди живут очень тяжело, очень тяжело. Что uh-huh. у нас ничего никуда не движется, никакая экономика,
1: uh-huh. ничего
5: у нас не развивается. Это все profanazione
1: Понятно. Спасибо, спасибо, Наталья. Удачи вам, потому что, да, к сожалению, я работаю в таких регионах, где есть зарплаты по 4 тысячи, и это, конечно, трэш, но и более того, как я уже говорил, я бы на прямой линии с президентом, когда был год назад, или полтора, наверное, года уже назад, те два миллиона вопросов я видел людей, которые обращаются и говорят, меня больше всего зацепила та девочка, которая говорила о раке и умерла, как вы знаете, и женщина, которая родилась и выросла. 208-297-02, 208-297-02, у нас есть еще Олег, добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
3: Добрый вечер.
4: Угу. Вы знаете, безрученщина звонила, но, ну, конечно, эта ситуация очень доручающая. Угу. Я проехал от Беларусь до в Украину ездил. Вы знаете, у батья Лукашенко уже 4-5 мая уже все урожай собирали, и трава, и люцерна, угу. и все там. Асмоленская область вся выженная была, под Москвой все застроено дачами. А ведь я там под Москвой живу, у меня свое пособное хозяйство. Угу. В каждом дворе были подсобные хозяйства. Курица, поросята, коровы, бычки, все, волосы были. Чуть ничего нет. Вы понимаете, это страшно. Почему? Людей нет. Куда-то все исчезли. То ли впились, наркоманились. Это вообще дикость какая-то. Поэтому я хочу что сказать: что земля пустует. Нет хозяина на земле. И не дают людям работать. Не дают. Бру...
1: Спасибо, Олег. Извините, что мы сейчас уйдем на короткую рекламу, а потом мы прословно должны обсуждать все эти новости. Не переключайтесь, обязательно будь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, в общем, сейчас время ваше. Единственное, я сейчас немножко у вас его отберу, потому что тут дозадали вопрос по так называемой войне между Соединенными Штатами и Китаем. Ну, поскольку это очень сильно будируется, вот мы мы же там правильно присоединились к Китаю. Подождите, вот так, напоминаю цифры. 1,7 мирового ВВП Россия. Там 22 это Соединенные Штаты, там в районе 18 ВВП мирового, да, вот это вот вы пирог огромный представляете, это вот Китай. Когда они ссорятся, где, где мы можем быть? Значит, что в чем суть так называемой войны? Одни ввели пошлин про, против одних, там другие сейчас ведут. в 7 утра по Москве. Значит, почему крайне важно для нас это понимать? Мы в этой так называемой войне все равно не выиграем. Но здесь очень важный момент. Значит, Одна страна начинает а, что-то производить на своей территории. Перестраивается логистика. Это означает, что корабли начинают меньше плавать. А, вы перестраивая логистику, в том числе и внутри страны, что делаете? Вы сокращаете производство. Или его изменяете? потому что то, что вы поставляли на экспорт, оно не совсем соответствует тому, что есть у вас на внутреннем рынке. Значит, перестройка производства — это сокращение производства. Сокращение производства — это сокращение потребления и энергии, сокращение потребления энергии. И вот тут мы доходим до чего? До того, что мы являемся основным, наш основной экспортный потенциал это нефть, газ и все остальное. Вот, собственно говоря, почему это важно знать и смотреть. мы, Мы точно не бенефициары этих, извините, разборок. Когда там два больших пана, как говорится, рубятся у... Как говорится, холопов чубы потрещат. Поэтому будьте внимательны и не, не ведитесь на всякую байду, что вот мы к кому-то присоединимся. Хоть к левым, хоть к правым. Они между нас, они без нас разберутся. 8 800 297 02. Мы обсуждаем три новости Китай снижает налог для физических лиц Мы, Темы абрикосов И сколько вы можете себе им позволить И в спальных районах полностью Хотят запретить алкоголь Светлана, добрый вечер эфир добрый,
6: добрый, добрый вечер, слушаю вас с Таким удовольствием Спасибо. Вот выступала женщина а я говорила. Да. Вы вот миленькая женщина, уважаемые ведущий, я да. живу в городе Краснодаре, юг России, жительства России. Но дело в том, что у нас тоже червяши по 200, 200 с лишним рублей. Ту, Ой. которую можно купить и скушать. А ту, которую можно купить и выбросить, ну, как говорится. И пенсия тоже у меня. Я водитель трамвая, я пропахала 40 лет на трамвае, у меня пенсия 12. И я продолжаю работать, потому uh-huh. что работу не от того, что удовольствие, а то, чтобы как-то прожить. Концы, с концами никому...
1: свести банально, я понимаю.
6: Хорошо, верно. И никому мы не нужны абсолютно, не пенсионер, ничего. видите, что делается? Продлевается пенсионный возраст. Uh-huh. Вот если ты доработаешь, вот тебе сработает сразу на кладбище. Очень выгодно нашему правительству. Не нужно заморачиваться, не нужно что-то там придумывать. Это все делается специально. Простой народ никому не нужен.
1: Ой, спасибо, Светлана. Единственное, меня, конечно, тревожит. Вот, ну вот, скажите мне, вот, ну почему же в Краснодаре, где всегда тепло, где практически не бывает зимы? Ну, нет, зима климатическая туда приходит, но там же всегда тепло. Ну почему черешня-то по 200? при том, что за зарплаты там нет? Тимофей, добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
4: Тимофей, горячий ключ. Да, слушаю вас. У нас черешня сто 100... 150 было, ну, дается яблоки по 15 рублей, их невозможно продать, их под лопнету и все в яму, и все, слив, усыпана. ее вообще даже не рассматривают,
3: 50-100
4: килограмм винограда, зато это много.
1: Понял, понял. Спасибо, Тимофей, что дозвонились, потому что, как вы слышите, слушатели нас слышат, и вы, Тимофей, наверное, слышали, что у нас связь такая прерывается. 8-800-297-02, можно высказать свое мнение. Алексей, добрый вечер. Вы в эфире, весь эфир а, ваш.
4: Добрый вечер. Я хотел сказать, вот у нас отправляют на пенсию по возрасту, так? Угу. по достижению определенного возраста. Угу. Вы понимаете, это не совсем справедливая система. Почему? Угу. А, некоторые к этому возрасту еще полон сил и готов работать. Некоторые уже полностью инвалид. Понимаете? Да. То есть надо отменить эту систему и выходить по состоянию здоровья пенсию платить. Это очень важный вопрос, понимаете? Но это будет справедливо. Я кто вам... может работать, будет работать, кто не может, он будет на пенсию уходить.
1: Вот и все. Спасибо, спасибо за звонок. И напомню, коллеги, значит, по, значит, по поводу пенсии, это относится к живущим пенсионерам, ко мне, как будущему пенсионеру, может быть, без пенсии. Значит, та система, пенсионная система, которой мы с вами пользуемся, и она во многих странах существует, но с более лайтовыми вариантами, она была еще, страшно сказать, по моему, при Кайзере сформирована. Ну, то есть ей почти 200 лет. Были другие трудовые взаимоотношения. Раньше, то есть рабочие, им не, никоим образом никогда не принадлежали орудия труда. Сейчас изменились. Орудие труда ваш компьютер, он принадлежит вам. Значит существующая э, пенсионная система — это прямое ограбление вас, потому что вы в трезвом уме, здравой памяти, почему-то даете каким-то непонятным людям, которые уже на протяжении десятилетий менялись при ваших бабушках, прабабушках, отбирают у вас 22% вашего труда и говорят, что вы получите этот вклад в 60-65, неважно, 70-80%. Хочется сказать, что должен прилететь корейский летчик с херы Ли И задать этот сакральный вопрос Вот именно это, как звучит его фамилия Почему же? Потому что есть всего три возраста Первый, это возраст трудоспособный Я поддержу нашего слушателя Это чисто научно Есть возраст, когда вы получаете нетрудоспособность И возраст смерти Задача любого организма, чтобы совпали эти три возраста Чтобы, ну вернее, два возраста Чтобы вы были трудоспособны до самой смерти А выходили на пенсию Имеется в виду, освобождали себя от труда в то время, когда вам захочется. Вот если вам по фонтам фортануло, и вы, например, заработали с одной сделки, например, в 20 лет 2 миллиона долларов. Все, пожалуйста, положите на вклад вы выходите на пенсию. Вот какова должна быть логика. Собственно говоря, в Сингапуре, похоже, есть система. То есть там есть так называемый почти безотзывный вклад, куда вы вкладываете деньги. Некоторые оппоненты говорят, ну вот наши же там банки там, разоряются. А я напоминаю, давайте сделаем еще третье предложение. А пусть граждане России размещают свои финансовые средства там, где они считают нужно, в любой стране мира, в любой валюте. Ну что? Товарищи законодатели, испугались? Страшно. О, я вам какую реформу пенсионную предложил. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире. Весь эфир ваш. А,
2: здравствуй, здравствуйте. Мне 59 лет, и я свою пенсию, частично накопительную часть, ее формирую сам. Угу. За счет государственной системы софинансирования. То есть от двух до 12 тысяч год.
1: Да, есть такая история. Я даже в нее тоже играю. Да, угу. да и, к сожалению, вот в эту программу
2: уже перестали людей принимать. А почему бы государству не, не сделать так, что допустим я вот готов платить ну сколько? Сорок пятьдесят шестьдесят тысяч. Угу. Но государство пусть даже мне будет давать не сорок пятьдесят шестьдесят, а допустим двадцать или тридцать. И эти деньги мне платить из нефти долларов, чтобы не кто-то получал миллиарды или миллионы, а чтобы все граждане России, кто имеет возможность. Угу. Вот почему государство так не делает или почему так нельзя сделать ответьте пожалуйста спасибо
1: а, давайте я вам отвечу потому что государство что то да, сначала разберемся что такое государство государство это общественный договор между гражданским обществом и людь- людьми которыми нанимают люди о которых вы только что сказали которые получают 5 миллионов нищенское фактически нищенское существование 5 миллионов в день они и являются государством. Они, в общем-то, и назначают правила игры. Я вам могу сказать, что это, это мы не уникальны. Есть такая теория американской, американским экономистам в свое напис... время написано, она называется теория стационарного бандита. Ее логика такова. Значит, те, кто приходит к власти, они говорят, значит, так, смотрите, вот если мы будем вами управлять, мы будем забирать какую-то у вас дань, например, там, ну, 50 процентов. А если мы не будем забирать, а тут вот, приду, придет много других бандитов, и будут вам у вас отбирать все а мы, мы же лучше, Да, мы, может быть, и бандиты, но мы бандиты хорошие. Мы потому что отбираем не все. Поэтому, когда мы говорим, могут ли установить вот этот безусловный доход с нефтегазовых доходов, вы осознаете, мы для них расход, вот такой банальный расход. Они вот себе там что-то делят, а потом думают, о, господи, у нас тут еще 140 миллионов бегает, ой, бегают, бегают, бегают ножками. Думают, господи, какой геморрой. Вот какой. Я им даже искренне сочувствую. Понимаете, вот живут они тихо, спокойно, яхты покупают, а тут мы, мы им мешаемся. Я вообще вот, я вот это предложение уже не один раз выдвигал. Всем, кто сейчас идет на выборы, просто обещайте всем пенсия в 1 миллион долларов с маленькой припиской по достижению возраста 120 а, лет. И все. А, и любой пенсионный возраст, а, и сразу можно у вас выбирать, куда. Куда вы там хотите Вот туда и выбирайтесь Поэтому, в общем-то, непростая тут ситуация Ну что, сразу могу сказать Что мы обсудили практически все новости СМС-ок было очень много Будем ли мы сравнивать климаты Как просит Наталья Гусева Просит, можем сравнить Особенно можем сравнить наш климат С Канадой и Норвегией Там существенно холоднее И все по-другому Все происходит Это был курс, собственно говоря, по сути дела С Дмитрием Потапи В следующую пятницу я вас жду здесь и сейчас. До свидания.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.